0: Hai hai hai, welcome to AATOL
1: Wadah komunikasi dan informasi seputar lingkungan dari Divisi Lingkungan Alam UKM Peduli Sosial Undi
0: Yuk dengerin, jangan di skip ya berkunjung ke rumah Mbok Tini ketok-ketok balik lagi di Lato. <laughs> Halo semua balik lagi nih dengan aku Ica di Lato ya bisa tiga. Aduh senangnya akhirnya aku bisa balik nih menyapa kalian semua. Dan seperti biasa teman-teman aku nggak sendirian di sini. Balik lagi nih yang kemarin, episode 2 sempat libur ya. Sekarang, balik lagi nemenin aku. Halo, Farel.
1: Halo, Ica dan teman-teman. Gimana kabarnya, Ica?
0: Alhamdulillah, Rael. Alhamdulillah, aku baik. Ada sesuatu yang aku sedikit bangga sama diri sendiri. Kenapa? Karena sekarang aku... Ini, Rel, udah bisa rutin berolahraga di rumah. Ya, kurang lebih udah dua minggu lah.
1: Olahraganya ngapain aja tuh?
0: Jadi gini, ya aku kardio gitu, Rel.
1: Nah, teman-teman pendengar semua bisa dicontoh tuh, Ica tuh. Kayaknya seru banget bisa olahraga di rumah. Terus menghasilkan kegiatan yang produktif ya di liburan ya. Dari tadi ngobrol mulu deh. Tanya balik kayak apa, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Aduh, maaf ya. Oke okay lah, biar fair nih antara aku sama kamu, Cila. Oke, okay, aku nyawa. <laughs> oke, okay, aku apa kamu nih. Uh, gimana sih kabar kamu, Farel?
1: Kabar aku baik, Alhamdulillah. Bersyukur ada yang nanya kabar gitu. Kemarin-kemarin kan enggak <laughs> ada. Tapi di liburan kali ini, uh, gini sih, uh, agak produktif lah sama kamu. Uh, lebih. Mengatur pola hidup yang lebih baik, gitu kan? Di masa pandemi kayak gini, kita tuh nggak bisa kalau rebahan mulu terus biar menghasilkan kegiatan produktif. Ya, kita dengan cara merubah pola kehidupan atau perilaku kita, gitu. Di masa pandemi kayak gini, kayak aku sering jaga kebersihan lingkungan, itu kan juga penting banget nih buat kita.
0: Marah ya ternyata kamu ini ya produktif ya, bermanfaat sekali liburan kamu ini nih.
1: Iya dong, tapi kita jangan ngobrol mulu lah. <laughs> kan nanti kita juga ada topik pembahasan gitu, yang mau dibawakan di episode 3 kali ini. Ya. Kita agak cuma ngobrol berdua aja, tapi nanti juga bakalan ada narasumber yang keren lah, yang berkapabilitas di uh, pokok bahasan kita di tema trend eco-friendly ini gitu.
0: Penasaran nih, Rel. Aduh, boleh dong di spell sedikit-sedikit kali ya.
1: Oke, okay. uh, untuk teman-teman pendengar, uh, aku kasih tahu sedikit nih narasumber kita kali ini. Uh, kakak yang satu ini berasal dari Kabit Lingkungan Hidup BEM Universitas Diponegoro tahun 2021.
0: Oh, Rel. Aku jadi makin penasaran lagi nih, Rel. Udah, langsung aja sih, Rel. Panggil dong.
1: Untuk narasumber kita kali ini, silahkan
2: kakak. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin dulu sebelumnya, aku Andrea Trianande dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jurusannya Perikanan Angkatan 2018 ya. Dan tahun ini diamanahi sebagai Kepala Bidang lingkungan Hidup BEMU 2021. Dimanapun berada, teman-teman LA Podcast harapannya sih bisa mendengarkan ini dan melakukan apa saja positivity yang kita bicarain malam ini.
0: Gimana nih kabar Bang Andre?
2: Alhamdulillah, baik. Puji Tuhan juga, masih bisa menjaga lingkungan. Masih bisa jaga lingkungan sih, dimanapun dan kapanpun.
0: Betul, setuju-setuju. Nah, tadi kita juga udah bahas nih, Kak, tentang tren eco-friendly ya, Kak, yang sekarang lagi booming. Dan kita juga tadi udah bahas-bahas sedikit Kak sama Farel tentang tren eco-friendly ini sendiri dan manfaat dari adanya eco-friendly ini ternyata bisa mengurangi kandungan karbon yang ada di bumi. Nah, menurut Kak Andre sendiri gimana nih, Kak?
2: Jadi eco-friendly menurut definisi aku ya, eco itu kan diambil dari kata ekologis ya atau ekologi terus ada friendly yang artinya bersahabat gitu. Jadi uh, definisi menurut aku eco friendly itu bersahabat dengan uh, lingkungan gitu. Apa intinya uh, eco friendly itu merupakan satu behavior ya. Tapi menurut aku pribadi kayak gitu sih eco friendly itu sebuah behavior sebuah tingkah laku yang diiringi dengan barang-barang uh, maupun suatu kebutuhan yang mungkin bisa menjaga lingkungan kayak gitu.
0: Kalau tadi Dengar dari definisi Kak Andre sendiri, perubahan terus juga ada kata-kata barang-barang nih, Kak. Nah, contoh barang-barang apa saja sih, Kak, yang bisa kita rubah nih dalam kehidupan kita sehari-hari agar bisa dikatakan lebih eco-friendly gitu, Kak?
2: Kita lihat dari barang yang umum dipakai dulu sih, sebelum kita mengenal eco-friendly itu apa, contohnya kalian beli nih, Minuman dalam kemasan, entah itu air mineral, entah itu yang ada rasa-rasanya, itu kan dikemasnya pakai botol plastik ya. Dan itu ada segitiga, segitiga recycle, dalamnya angka satu, itu tuh cuma bisa sekali pakai. Uh, itu tuh sebenarnya bisa diubah ya, dengan cara membawa botol tumbler yang materialnya bisa dipakai terus menerus kayak gitu dari kantong plastik pakai itu bisa diganti sama body bag atau tote bag banyak banget sih sebenarnya barang-barang yang eco friendly gitu
1: oke nah kayaknya baru bahasan pertama oh. udah seru okay, banget okay. ya teman, teman ya
0: seru banget rel seru banget ini asli seru banget
1: nah kemarin aku juga udah baca pada artikel maupun jurnal gitu kan Nah, terus aku nemu data nih terkait dengan survei yang dilakukan oleh Price Waterhouse Coopers pada tahun 2021. Asia Pasifik ini merupakan wilayah yang lebih eco-friendly gitu dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di belahan dunia gitu. Nah, bahkan di Indonesia sendiri sebanyak 86% dari keseluruhan responden mengatakan telah hidup lebih eco-friendly dari biasanya. Nah, di bawahnya juga mengikuti negara-negara seperti Filipina, Arab Saudi, Mesir, dan UEA. Nah, dari data tersebut juga mengatakan 58 persen adalah masyarakat yang berusia 27 sampai 32 tahun. Nah, kalau kita lihat nih, Kak, sebenarnya generasi mana atau masyarakat usia berapa sih yang menjadi pelopor gitu dengan adanya munculnya tren eco-friendly di masyarakat?
2: Gitu? untuk Uh, pelopornya sendiri waktu awal kemunculan dari aku sendiri masih belum dapat sumber pastinya ya, dimulainya Dan kemunculan Eco-Friendly ini baru aku tahu tahun 2018 lah ada kasus penyu makan sedotan plastik Itu kasihan banget penyunya Nah disitu mulailah aku mencari istilah-istilah sebelumnya emang udah uh, ngelakuin duluan nih ngelakuin duluan aktivitas-aktivitas yang akhirnya jadi behavior, jadi tingkah laku, akhirnya aku mencoba nyari istilahnya itu apa sih. Kayak misalnya, nisain makanan tuh namanya food waste. Dulu tuh aku gak nyisain makanan sama sekali, gak tau istilahnya apa. Tapi seiring berjalannya waktu, dilakuin dulu, dilakuin dulu, baru nih kenal istilahnya food waste. Untuk eh, generasi yang menjadi pelopornya, aku belum dapat data yang pastinya sih.
1: Oke, mungkin dari beberapa masyarakat itu sendiri, beberapa udah ngelakuin uh, semacam kegiatan kayak gitu ya, yang eco friendly banget gitu. Tapi hmm. mungkin istilahnya aja yang belum gitu ya kak ya.
2: Iya, itu salah satu kendalanya. Mungkin orang udah paham duluan nih, kita harus nyetris lingkungan tuh kayak gimana sih dengan cara-cara simple. Misalnya untuk ngurangin plastik sekali pakai kita harus pakai tote bag. Nah itu tuh. Sebenarnya kita udah ngelakuin hal-hal yang berbau eco-friendly, cuman kita istilahnya aja yang nggak tahu. Dan kita juga di sini sebagai yang muda-muda gitu, yang punya akses informasi lebih banyak dalam sosial medianya, nggak ada salahnya buat nge-share ke mereka. Kita udah punya dapat istilah ini nih, tapi kita juga harus diiringi bareng-bareng.
0: Terus juga nih, Kak, uh, adanya... Perubahan-perubahan itu ya dari plastik, terus kita disarankan ya, kita gantilah kalau belanja, jangan pakai plastik tapi pakai shopping bag atau tote bag, terus botol mineral, kita ganti ke tumbler gitu. Begitu juga kayak sekarang nih, kalau lagi pandemi ya, gimana kita ini kan ada perubahan gitu antara sebelum dan sesudah adanya pandemi kan berasa banget nih perubahannya, yang mana pasti menuntut kita untuk adaptasi baru dan merubah pola kehidupan kita ke yang baru kan? Menurut kak Andre sendiri sebenarnya tren eco friendly ini tuh bisa dilakukan dengan penuh kesadaran oleh masyarakat atau enggak gitu kak? Dan alasannya itu apa kira-kira yang menjadi alasan muncul adanya tren eco friendly ini?
2: Oke, dulu kalau balik lagi ke tahun 2014, terus 2015, 2018, itu kan emang banyak ya peristiwa kerusakan lingkungan gitu. Nah, dari situ muncullah gerakan masyarakat, muncullah organisasi-organisasi yang digagas oleh pemuda pada saat itu ngeliat nih kondisi lingkungan kayak gini, kita harus cari cara nih untuk ningkatin awareness siapapun yang ada pada saat pada suatu entitas kayak gitu. Dengan adanya organisasi-organisasi seperti itu, yang dilakuin sama anak muda, ngesiar nih, eh, brainstorming juga kira-kira untuk mencapai lingkungan yang bagus tuh kayak apa sih? Apa aja sih yang harus dikurangi? Makanya, kemunculan eco friendly itu kebanyakan eh, melalui barang. nah Itu tuh ngaruh banget dengan cara mereka mengetahui dulu suatu permasalahan, terus mereka nih bergerak terus cari uh, satu substitusinya.
0: Oke, berarti tren ini tuh muncul ini ya kak karena banyaknya masalah yang udah mulai muncul, terus ternyata mengkhawatirkan gitu. Jadi tren eco-friendly ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai sebuah solusi ya dari permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya kak tentang lingkungan.
2: Ya betul banget untuk mencari sebuah jalan keluar di mana makhluk hidup ini harus apa ya saling bisa mendukung.
1: Oke buat teman-teman nih yang mungkin belum tersadarkan gitu ya. Jelas dari Kak Andre tadi mungkin bisa sedikit tercerdaskan gitu betapa pentingnya kita menjaga lingkungan dengan satu langkah kecil yaitu tren eco-friendly. Nah terus aku juga Pikiran nih tentang aturan-aturan yang ada di daerah mengenai larangan penggunaan plastik di beberapa kota gitu kak. Nah yang dekat aja coba ya di Semarang gitu. Dari aturan yang dikeluarkan oleh wali kota itu juga menjelaskan bahwa pelarangan penggunaan kantong plastik itu di tempat perbelanjaan atau di mal-mal gitulah. Tapi nggak juga nggak cuma itulah. Ada juga kayak daerah Jakarta, Bali, Jawa Barat, ada Gambi juga dan masih banyak lagi gitu. Nah aturan ini dianggap efektif oleh beberapa stakeholder yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan itu sendiri gitu. Uh, aku mau nanya nih kak. Nah menyoal uh, tentang aturan yang ada di daerah mengenai larangan penggunaan plastik, uh, apakah tren eco-friendly ini memang pantas disebut sebagai bukti munculnya kesadaran dari masyarakat tentang isu-isu lingkungan? Nah, sementara juga kebanyakan masyarakat melakukan hal ini karena adanya perda yang memaksa gitu. Itu gimana tuh, Kak?
2: Di balik itu semua, dengan adanya perda maupun peraturan gubernur, peraturan kota, dan segala macamnya, antara kesadaran dan peraturan itu kan memang harus bisa dijalankan ya. Nah yang menjadi highlight di sini, di mana kalau misalkan kita gak sadar tentang penggunaan ataupun pemakaian barang gitu yang tidak ramah lingkungan dan kita gak sadar soal itu, mungkin peraturan itu turun buat kita untuk supaya lebih teratur lagi. Mungkin kalau misalkan disejajarkan dengan kesadaran dan peraturan dari satu pemerintahan gitu itu kan nggak bisa disejajarkan ya, karena dengan tingkah laku masyarakat yang mungkin tidak menggunakan barang yang lama, ramah lingkungan ataupun aktivitas yang tidak ramah lingkungan, itu kan bisa memicu pemerintah untuk membuat peraturan, supaya uh, masyarakat ini bisa teratur nih sama lingkungan. Oke.
0: Iya benar banget Andre, bener, bener. dan ini aku juga ada info baru nih buat teman-teman khususnya kayak cewek kayak aku ya kayak yang suka skincarean. ternyata tuh uh, sekarang ada cotton pads yang biasa kita pakai mungkin kapas yang buat kita bersihin muka gitu ternyata sekarang udah ada gantinya nih yang lebih ramah lingkungan yaitu dengan menggunakan cotton pads mana cotton pads ini tuh bisa digunakan berkali-kali kak kalau kita kan, aku sendiri nih ya, aku sendiri aja deh. <laughs> kalau skin -an kan antara pagi sama malam tuh. Coba kalau dihitung berhari-hari dua kali sehari tuh, kali berbulan-bulan itu kan pasti udah banyak kita pakai buat uh, ngebersihan muka kita sendiri pakai kapas. Dan lama-lama juga pasti bakalan jadi permasalahan lingkungan juga kan. Nah, cotton pass ini bisa jadi sebuah solusi ternyata. Baru tahu aku. Oh, baru ya, tahu ya, care -care. <laughs> Ya mungkin ini buat teman-teman, atau nih yang cewek-cewek mungkin bisa nih ganti dari yang kapas ke cotton pad.
2: Nice info okay.
0: buat nanti
2: kalau misalnya ada yang harus di-retouch gitu. Retouch
0: <laughs> Yang cowok-cowok juga Kak Andre bisa. Sampaiin ke doi ini Farel juga nih kalau punya doi. Ya, nggak
2: usah ditanya lah nggak punya. <tuh> <tuh> itu nanti aja di belakang.
1: <tuh> Oke, okay. nah dilihat dari berbagai upaya gitu yang telah dilakukan oleh masyarakat, ada yang sadarnya itu melalui dipaksa atau muncul dari kesadaran diri sendiri. Nah, barang-barang yang diklaim sebagai barang eco-friendly ini Uh, itu dinilai sangat mahal kak di masyarakat. Misalnya nih ada menstruasi yang biodegradable ini harganya uh, kisaran antara tiga puluh sampai tiga puluh yang berisi 10 piece. atau juga uh, menstrual cup yang uh, harganya itu paling murah mencapai seratus lima uh, sampai sabun atau juga sampo itu alami. Yang harganya 40 sampai 50 ribuan per 150 mil. Tapi kenapa ya tren uh, eco friendly ini dianggap sebagai tren yang mahal gitu
2: kak? Jujur aja, selama menjadi manusia gitu selama 21 tahun, aku hidup gitu, menjadi sebuah kepraktisan itu adalah hal yang paling enak dilakuin gitu daripada yang ribet-ribet. Misalnya kita pakai botol sekali pakai, gitu pengen minuman ini dikemasnya dengan botol lastik sekali pakai, itu kan e, simpel banget ya buat diaksesnya, buat dinikmati bagian pula e, murah lagi gitu kan, dengan hal-hal yang sekali pakai itu, beda dengan gunain botol minum yang bisa berulang kali pakai, kayak botol tumbler gitu, itu kan perlu dicuci, perlu segala macam biar tetap bersih isinya, kadang juga mengalami suatu kemageran gitu kan, pengen nyuci, botol tumbler, tapi mager nanti aja deh, nanti aja. Nah, eh, suatu sikap yang mengarah ke arah kepartisan ini sebenarnya, kalau kita mau mencari esensi yang lebih baik lagi, ya kenapa enggak sih nyari hal yang ribet aja, ribet sedikit deh, tapi masih bisa digunakan terus-menerus. Itu salah satu mindset yang harus diubah gitu. Jadi dengan Suatu simplicity itu, sebuah kesimpulan itu sebenarnya eh, harus tahu dulu incoming impact-nya itu apa. Praktis ini itu bisa dibandingin aja sih. Suatu kepraktisan itu belum tentu membawa eh, dampak yang baik pula di depannya. Kayak gitu. Oke,
1: paham-paham. Berarti kalau bisa dikatakan seperti ini ya, Kak. Ada harga, ada kualitas gitu. Gak cuma bermanfaat untuk kita sendiri, tapi juga untuk lingkungan yang ada di sekitar kita gitu.
2: Kalau di sisi eco-friendly, ada harga, ada impact sih, kalau kata aku.
1: Ya, bisa ditambahin lagi satu lah, ada impact, guys. Uh
2: -uh. Boleh masuk gak ya? Kalau kualitas kan terlalu subjektif ya. Kalau impact kan sama-sama subjek, tapi uh, banyak objektivitas lainnya setelah ditimbulkan dari hal-hal yang kita lakuin itu.
1: Aku mungkin sama teman-teman juga uh, udah mulai sedikit paham lah dengan uh, bagaimana impact dari apa yang kita lakukan Atau kegiatan sekecil apapun yang kita lakukan Itu akan bertempat terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita gitu.
0: Benar-benar hmm, setuju sama pendapat Paral Yang penting itu bukan dari mahalnya ya Tapi nanti impact yang kita dapat buat ke depannya gitu Nah nih Kak Andre terakhir nih yang mau nanya Sebenarnya kalau kita amati nih dari obrolan dari tadi awal sampai sekarang ini. Sebenarnya, tren eco-friendly ini nih sebuah tren yang bisa bertahan lama atau cuma musiman gitu, Kak.
2: Ini soalnya, kalau ditanya soal itu, it's something unpredictable ya kan? E, di antara ini akan bertahan lama atau enggak, e, itu balik lagi ke pemahaman kita masing-masing. Sebenarnya gampang-gampang aja sih kalau misalkan kita ini udah ngelakuin eco-friendly, udah menjadi behavior sehari-hari, itu bakalan bertahan lama sampai kapanpun. Pun dengan kemajuan tren sekarang banyak banget kan substitusi yang ngurangin penggunaan sampah yang sekali pakai, itu diolah menjadi berbagai macam barang lagi yang disebut daur ulang dengan adanya gerakan-gerakan yang sustain yang kita lakuin sehari-hari melalui lifestyle kita terus lifestyle itu didukung dengan barang-barang yang mendukung eco-friendly aku harap itu bisa menjadi sebuah ini ya sebuah hal yang berkelanjutan gitu eco-friendly ini baik kok buat semuanya bahkan menyelamatkan makhluk hidup lainnya kalau kita lakuin jangan cuma jadi tagar doang tapi jadi aksi nyata gitu yang kita lakuin sehari-hari setiap detik setiap menit setiap hari dan sampai kapanpun
0: tujuh setuju banget jadi ayo dong teman-teman mari kita mulai ya perhatiin lingkungan kita ayo kita pelan-pelan terapin eco friendly nggak harus langsung kita bisa belajar nih sedikit demi sedikit merubah pola kehidupan kita untuk nantinya kita juga bisa dapetin manfaat itu buat ke depannya gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Kali ini saatnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A Time. Jadi, Q&A Time ini tuh kita ngumpulin pertanyaan yang kemarin sempat kita share melalui Story di Instagram, Peduli Sosial Official Accountnya, dan dari banyaknya pertanyaan yang udah masuk nih, Kak, ke official account kita saring nih menjadi tiga pertanyaan. Nah, Bang Andre udah siap nih ya? Ini tuh pertanyaan datang dari teman-teman Bang Andre. Oke, okay,
2: oke. Okay. Bisa aku aja ya jawabnya. Kalau misalkan kurang-kurang, eh, masih ada Google untuk memperdalam <laughs> lagi. Ataupun okay. menjadi literasi tentang hal yang kita bicarain saat ini.
1: Siap, siap. Nah, ini aku bacain dulu ya. Yang pertama ya. Uh, pengelola, pengelolaan lingkungan yang seperti apa agar efektif gitu terhadap ling, eh, terhadap sampah.
2: Oke. Okay langsung jawab ya? Iya boleh kak. Jadi untuk mengelola, mengelola lingkungan itu uh, dibagi ke dalam dua versi sih kalau dari aku. Yang pertama versi dari diri sendiri, yang kedua versi secara umum. Kalau versi untuk diri sendiri itu uh, kita tuh punya intensif, punya niat untuk mengelola lingkungan itu seperti apa. Misalkan niat kita pengen nih eh, ngadain satu apa ya, satu hal yang bisa menuhin kebutuhan pangan kita. Itu kan salah satu eh, bentuk kepada pengelolaan lingkungan juga ya. Kita ini ngelola tanah kita sendiri, misalnya di rumah ada satu pertanahan gitu. Satu perak tanah kita tanam apa, itu kan salah satu pengelolaan lingkungan juga ya dari hal yang kecil dari intensi kita dulu nih. Nah yang kedua setelah kita punya intensi kita ini lakuin nih jadiin si intensi ini behavior. Kalau bisa niat niatnya tuh mengurangi yang buruk, meningkatkan yang baik kayak gitu dan dipertahankan dengan Perilaku kita setiap saat, dengan kita kemana-mana, kita punya intensi yang baik nih. Kayak misalnya pengen pergi ke mall, kita harus bawa tote bag sendiri. Nah, itu kan salah satu intensi yang baik ya, yang diiringi dengan perilaku kita sehari-hari kayak gitu. Terus juga untuk mengurangi niat yang buruk, intensi yang buruk, yaitu kita hindarinlah yang namanya buang-buang uh, makanan, buang sampah sembarangan dan lain-lain uh, itu dari versi diri sendirinya dulu. Nah, terus uh, versi yang secara umum uh, itu bisa banget untuk mengelola, mengelola lingkungan secara baik gitu. Misalnya, uh, contoh gampangnya dari organisasi yaitu organisasi ngadain program kerja ya kalian. Kalau program kerjanya yang berbau lingkungan, yang misalkan ada tanam mangrove, ataupun uh, soal reboisasi hutan gitu, itu kalian bisa join ke situ. Bisa join terus um, encourage teman-teman kalian yang belum pernah ikutan join ya. Terus kamu misalkan udah pernah join encourage teman-teman kita itu kan salah satu bentuk uh, pengelolaan juga. Dari mulut ke mulut. Nah, pengelolaan lainnya apa? Selain yang umum itu, kita tuh harus membiasakan e, mengajak orang-orang ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya, ayo dong buat ngesampahnya pada tempatnya, bedain organik dan anorganiknya. Itu cara mengelola. Kalau dari perspektif aku ya, dari hal yang terkecil dulu, dari diri sendiri, terus. Misalnya diri sendiri udah merasa cukup, merasa cukup untuk melakukan hal-hal yang baik untuk lingkungan, mengelola lingkungan dengan baik, naiklah naik tahap lagi ke yang lebih umum lagi setelah ke yang lebih umum kita bisa ngelaporin balik itu menjadi satu cycle satu siklus yang diharapkan bisa sustain kayak gitu.
0: Oke, Bang Andre ini lanjut aja ya kak langsung ke pertanyaan nomor dua nih. Oke boleh. Jadi pertanyaannya gini nih di Singapura buang sampah sembarangan itu bakalan kena denda. Nah bagaimana jika diterapkan di Indonesia itu, Kanre? Pertanyaannya. Hmm,
2: menarik menarik. Koreksi uh, kalau salah ya kalau misalkan masih kurang menjawab ini disclaimer aja mungkin dari sudut pandang aku ya untuk menerapkan sistem denda seperti di Singapura itu masih terlalu jauh ya untuk bisa dilakukan di negara ini karena apa karena di satu dari kita misalkan pergi ke jalan ini jalan ini eh, dari kitanya pun, dari aku pun masih, apa ya, masih menerkam nerka gitu kan. Ini ada tempat sampah organik, anorganik, dan segala sampah masuk kedua-duanya gitu. Itu kan dari kita pun belum bisa memilah sampah secara baik, dari tidak bisa memilah sampah secara baik. ini, Ya, udahlah yang penting sampah dibuang di mana aja gitu, dan belum ada peraturan yang mempertegas soal uh, satu pembuangan sampah itu. Nah, jadi di sini, uh, kalau misalkan disejajarkan, Indonesia bakalan seperti Singapura memberlakukan denda itu, itu masih terlalu jauh dari sudut pandang aku ya. Karena kalau dilihat dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, di pasal 5 itu disebutin pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin selenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan uh, tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Nah dari situpun pemerintah uh, seharusnya bisa mengedukasi masyarakat secara lebih untuk mengelola sampah ini dengan baik. Terus juga turun ke pasal 6, di situ ada tugas pemerintah juga, pemerintah daerah yang bagaimana dipak, dimaksud dalam pasal 5. Yang poin yang aku highlight itu, pasal 6, huruf A, di situ menjelaskan tentang menumbuhkan, kembangkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Nah, di sini pun, kalau misalkan membandingkan dengan Singapura, gitu mungkin mereka, udah lebih jauh banyak teredukasi, udah lebih banyak sadar karena uh, merekanya ini udah tahu gitu. Udah dikasih tahu pengelolaan sampah yang baik itu pengelolaan sampah yang bisa memilah sampah sesuai dengan kriteria sampah yang ada. Kan beda dengan disini uh, sampah apapun masuknya ke tempat yang organik gitu. Padahal sebaiknya kan itu bisa dipilah kan, dengan adanya kesenimu ke itu diharapkan uh, mampu nih ngelakuin pengelolaan sampah yang baik. Kita kalau pengen kayak Singapura diberlakuin ke itu kan masih terlalu jauh. Misalkan kita dibuang buang sampah sembarangan, diingetin sama temen aja sekitarnya masih suka ngelawan juga. Gitu. Itu tuh salah satu behavior yang harus uh, kita perbaiki bersama-sama. Dan kalau mau seperti Singapura ya ayo kita... Hmm, ngelola sampah baik-baik secara bersama-sama gitu kayak gitu oke udah-udah
1: mungkin bisa lanjut ke pertanyaan terakhir pertanyaan ketiga nih kak hmm. perlukah adanya hukuman yang tegas bagi orang yang membuang sampah sembarangan nah mungkin ini pertanyaan agak sedikit nyambung ya dengan pertanyaan kedua ya kak ya uh,
2: kalau hukuman tegas ya uh, perlu banget sih supaya ningkatin uh, kesadaran gitu kesadaran kita untuk uh, mengelola sampah secara baik entah itu hukumannya secara fisik entah itu hukumannya secara verbal kalau misalkan membuang sampah sembarangan itu kan suatu hal yang terlaluan gitu uh, dengan uh, salah satu hukuman misalnya verbal aja deh E, lu jangan buang sampah sembarangan dong, itu kan salah satu bentuk hukuman ya. Tapi, dibalik kita menghukumnya itu, seharusnya kita punya self-awareness dulu, kesadaran pribadi dulu. Misalnya, kita masih suka buang sampah sembarangan, tapi menghukum orang yang suka buang sampah sembarangan itu kan bertolak belakang ya dengan kesadaran kita sendiri, dengan kesadaran self-awareness kita gitu. Intinya, untuk menyadarkan orang-orang itu, kan sulit ya. Intinya, kita dulu aja deh yang sadar. Jangan menyadarkan orang ketika kita belum sadar kayak gitu. Itu sama aja kita melakukan hal yang menafik untuk hukumannya sendiri. Itu, aku masih belum bisa berkata banyak ya untuk ataupun namanya secara verbal ataupun fisik yang setimpal itu apa gitu uh, masih belum bisa menjawab secara banyak tetapi intinya uh, saling ningkatin kesadaran diri sendiri aja karena udah banyak permasalahan lingkungan yang merugikan kita yang merugikan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan gitu uh, sebaiknya saat ini daripada banyak jajing orang-orang soal Lakuannya yang masih kurang eco-friendly, lebih baik kita mawas diri aja dulu. Sejauh ini, sejauh kita hidup, tuh udah sadar belum sih ngelakuin lingkungan itu yang baik itu seperti apa? Dan satu kebaikan itu harus dilakuin bersama-sama. Kalau misalkan kita udah sadar, kita bantu teman-teman di sekitar kita untuk lebih sadar menjaga lingkungan biar gak sama-sama jadi jadi orang-orang yang lalu masih buang sampah sembarangan gak usah temenan nama gue itu kan salah satu bentuk jajing ya dan kita pun di situ harus tingkatin dulu self awareness kita aja gak bisa menjajing orang gak bisa menghukum orang kalau kita belum sadar kuncinya ada satu yaitu kesadaran kayak gitu dan perilaku sih Perilaku kita kalau misalkan mengurangi eh, apa ya tingkah-tingkah yang mungkin bertentangan dengan eco-friendly kita eh, at least bisa ngelakuin lah tingkah laku yang mungkin eh, sejalan sejalan lurus sama eco-friendly ini supaya bisa ditonton sama orang-orang kayak -orang. nah, gitu sih
0: setuju banget ke Andre uh, jadi kita harus sadar dalam diri kita sendiri dulu ya, baru kita bisa uh, ngajarin ke teman-teman yang ada di sekitar kita gitu. Oke, okay, itu dia tadi pertanyaan terakhir ke Andre. Semoga uh, jawaban dari ke Andre tadi uh, bisa uh, terjawab dari keseluruhan pertanyaan. Dan juga kita ayo teman-teman pelan-pelan kita merubah kebiasaan kita nih. Kita rubah jadi yang lebih ramah lingkungan, gitu. Mungkin untuk menutup obrolan kita kali ini, nih, ke Andre. Boleh dong kasih pesan atau seruan-seruan, gitu, buat teman-teman atau -teman di rumah. Mungkin kalau
2: pesan terlalu ini ya terlalu eksklusif, tapi supaya lebih inklusif lagi uh, dari aku buat teman-teman semua -teman penerat Lh uh, Tox semoga dengan adanya publikasi dari podcast ini bisa menambah uh, minatnya ya. minat untuk menjaga lingkungan melalui kegiatan-kegiatan eco friendly mencari substitusi uh, penggunaan barang sekali pakai menjadi barang yang bisa berlanjutan dipakai berkelanjutan dipakainya uh, terus dengan keberlanjutan itu aku harap dengan segala hal yang kita lakuin bareng-bareng kita bisa melestarikan lingkungan dengan cara kita masing-masing dengan cara yang unik sekalipun tapi punya esensi yang bisa melestarikan lingkungan why not gitu. Kita melakukan ini dengan dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan kayak gitu. Balik lagi soal tadi yang kita obrolin bareng-bareng, ya kita obrolin bertiga, kalau misalkan dari aku ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam mengutip sumber, maaf karena uh, manusia tidak luput dari salah ya, tapi kita ini uh, harus bareng-bareng saling mengingatkan juga, gak perlu jajing-jajing panjang lebar soal treatment kepada lingkungan itu, yang penting kita mawas diri dan sadar diri juga dan aku pun eh, harus bisa mawas diri juga dan sadar diri juga bahwasannya menjaga lingkungan itu hal yang sulit apabila kita tidak sadar diri terlebih dahulu aku bukan menghakimi orang-orang yang belum sadar tapi eh, mengajak yuk aku juga berproses di sini untuk menjaga lingkungan supaya lebih lestari dan supaya lebih eh, enak hidup buat kita dan makhluk hidup lainnya tinggal kayak gitu dan terima kasih banyak ya buat LATOP buat UKM Peduli Sosial Undip dengan adanya media publikasi seperti ini diharapkan mampu ya untuk mengajak orang-orang di luar sana yang belum tahu dan ingin tahu untuk lebih peduli lagi terhadap sosial dan lingkungannya, kayak gitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam ya. Jaga kesehatan
1: okay. selalu. Oke, okay. siap-siap, Kak Andre. Nah, terima kasih juga buat Kak Andre udah nyemetin waktunya dan berbagi gitu informasi kepada kita semua. Nah, untuk menutup episode tiga kali ini, aku mau nutup pakai pantun nih.
0: Oke, okay. langsung ke pantun, pantun nih. Juga. Boleh nggak nanti? <laughs>
2: Oh, boleh, boleh, juga boleh 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 enggak? Ke Andre
0: dulu lah. Ya, boleh dong. Ke Andre dulu kan.
2: Andre uh, duit habis bisa dicari saya Andre undur diri ya. Oh, Oke, okay, <laughs> mantap. Masuk lagi.
1: Tantang. Masuk, Tantang. Tantang. Masuk, Tantang. masuk.
0: Bagus Kak, bagus Kak, bagus. <laughs> Oke,
1: okay, gantian ya. Minum air kelapa sama si Anya sampai Tantang. jumpa di episode selanjutnya.